0: Ne quittez pas. Votre correspondant va vous répondre. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous répondre. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous répondre. Wait, 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 wait Normalement, on commence par dire bonjour dans un podcast. Mais alors là, je vous dois des excuses. Depuis novembre, vous êtes face à un suspense insoutenable. Encore pire que lorsqu'on attendait le nouveau Harry Potter, vous savez. Ouais, je sais, alors là je suis un peu prétentieuse. Mais bon, vous comprenez le concept, on attend la suite de la série. D'ailleurs, comme dans toutes les séries, il y a toujours des personnes qui prennent l'histoire en cours de route. Alors, je vais vous faire un petit résumé. C'est donc sur ce son back to school que je me permets de faire un petit rappel, un petit remember de la vie de Marine et ouais, parce qu'après dix ans d'enseignement, Marine, elle a fait un rejet professionnel. Genre un peu comme un nouveau-né qui a des reflux gastriques. Ouais, rien de très sexy. Et bah, elle est tombée super bien bas. Genre en dessous des caniveaux parisiens. Pour vous dire que c'est vraiment dégueulasse. Et elle a tenté de se relever. Et peut-être même de reprendre son titre officiel de professeur des écoles qu'elle a voulu carrément enterrer. Alors, si vous pensez qu'elle a repris, tapez un. Si vous pensez qu'elle a démissionné, tapez 2 Et si vous pensez qu'elle a réussi à obtenir sa rupture conventionnelle, tapez 3 Oh, c'est trop mignon celui qui a appuyé sur la touche 3 Mais tu sais très bien que ça marche pas sur les podcasts, pourquoi tu fais ça couillon Bon, bah on va dire que ce résumé euh, me convient plutôt en tout cas, pour ne rien vous cacher et pour ne pas faire durer les choses, eh ben, j'ai tenté de reprendre mon métier de professeur des écoles, sans savoir ce qui allait se passer bien sûr et ce que ça allait donner. J'ai dû prendre un élan assez important, récupérer plein de force et, et j'avais ce sentiment d'être comme une, une non nageuse et sauter dans le grand bain. Alors comme dans tout sport, il faut s'échauffer avant eh bien, avant ce grand saut, avant de pouvoir me retrouver face à des élèves que j'avais eu que deux ou trois semaines auparavant, avant de revoir mes collègues, j'ai fait une sorte d'étape préparatoire. J'ai revu un collègue euh, que j'apprécie et qui a beaucoup de bienveillance. Nous avons déjeuné dans un resto à Paris, on a discuté de tout et aussi de l'école. Bref, il m'a dit qu'il passerait à l'école car il avait des trucs à préparer. Alors moi, je lui ai demandé si je pouvais me joindre à lui et voir euh, ce que cela me ferait. Savoir enfin, bah est-ce que je peux reprendre Est-ce que je, je dois prendre encore du temps pour moi Est-ce que je suis prête J'étais tellement dans une hésitation que, que je savais pas quel choix faire. Arrivée devant mon école, un étrange sentiment m'envahissait, comme si j'étais partie depuis trop longtemps. Je suis rentrée et j'ai monté les marches. Ces escaliers. ces deux étages. Mon collègue m'a laissé devant ma porte. Il a compris que ce moment m'appartenait. Ma respiration était de plus en plus serrée à l'idée d'insérer ma clé dans la serrure de cette magnifique porte bleue qui porte mon nom. Ce moment fut hors du temps. J'ai ouvert ma porte et les larmes sont sorties automatiquement. Une vague de souvenirs, des couleurs, mes affaires, des odeurs des crayons qui traînent, ma classe, la mienne que j'ai quittée si violemment et brutalement. Des larmes coulaient, mon cœur était aussi serré que ma respiration. Je me suis assise face à mon bureau, sur ma chaise, avec son coussin déchiré qui me fait de la peine, depuis des années mais que j'aime quand même. Je suis restée une heure, sans pouvoir rien faire. J'étais à la fois triste et heureuse, je sais pas si on parle de nostalgie à ce moment-là, mais j'ai vécu tellement de choses dans cette classe. En fermant mes yeux, j'entendais les enfants, ce fameux brouhaha. J'ai même rappelé ces petites choses, ces élèves qui se balançaient sur leurs chaises, ceux qui volaient la pâte à fixe, le bruit de la craie sur le tableau, mes tiroirs avec une réserve de bonbons, ou même retrouver mes stylos préférés. Je me suis réimprégnée de ce lieu, de cet espace, que j'ai aménagé à mon image finalement. Ce jour-là, je n'ai rien préparé pour mes élèves, je n'ai rien touché, je n'ai rien pris, je n'ai rien pensé, j'ai juste observé ma classe. Je suis partie de l'école, en fermant ma porte et en rentrant chez moi. Le lendemain, le vendredi 3 novembre, j'ai rendez-vous chez mon médecin. J'ai confiance en elle, mon arrêt peut se prolonger ou s'arrêter là. J'en discute avec elle, mais je crois que j'ai envie de le tenter. Et comme elle me l'a expliqué, je peux retomber, ce n'est pas une honte. Aucune situation n'est irréversible. Si je ne le sens pas, même le lundi de la rentrée, je peux reprendre rendez-vous et me mettre en arrêt. Je repars donc de ce rendez-vous sans un arrêt. C'est donc officiel. Je reprends l'école lundi. Je préviens aussitôt ma directrice pour lui dire que mon arrêt n'est pas prolongé. Ça y est, aujourd'hui c'est lundi, et lundi c'est ma rentrée. J'ai complètement oublié le prénom de mes élèves. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on a sport. Bref, lundi, grand saut Alors, je ne vous cache pas que j'ai cogité tout le week-end, mais le fait de savoir que je pouvais faire marche arrière me rassurait. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Ça fait du bien, rien n'est irréversible. Il faut se le répéter parce que sinon, on est en boucle sur un truc négatif et c'est pas bon le négatif pour le négatif donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, pour lutter contre ça, j'ai mis mes paillettes et je suis partie à l'école. Beaucoup de mes collègues sont étonnés de me revoir. Personne n'a été prévenu de mon retour. Je préfère ne pas m'attarder sur cette reprise parce que ça a été très difficile pour moi. Surtout le regard de mes collègues qui n'était pas évident à, à gérer. Encore plus quand j'apprends que mon remplaçant, lui, n'a pas été prévenu et que la directrice n'a prévenu personne. J'ai dû faire face à sa déception de quitter mon école, face à la déception de mes collègues euh, de le voir partir. Et en plus, j'ai dû vendre les photos de classe avec euh, lui sur les photos. Et j'avoue, pour la première fois, ça m'a fait du mal. Je savais que j'avais raté la photo de classe. Mais voir mes élèves avec un autre maître qui était là pendant un mois, un mois et demi, bah, j'avoue que ça m'a fait euh, du mal. Mais comme toute blessure, ça se digère. Je vous ai parlé du regard de mes collègues que j'avais eu du mal à le gérer. Après, c'est mon interprétation, évidemment, mais moi, quand, quand j'ai vu certains regards, c'était un peu « Ah, oh, t'es revenu, t'es pas la bienvenue, reste en arrêt, tu seras mieux, tu vois bien que c'était pas bien pour toi, etc. » Alors que, j'avoue, j'aurais préféré entendre un truc positif qui me remotive, qui me dise « Oh, waouh, quel courage t'as de reprendre Franchement, compte sur nous si t'as besoin, s'il y a un truc qui va pas, ou si un élève t'embête, enfin bref !» Ou même, si tout simplement tu as une crise d'angoisse, ben on peut t'aider. Bref, il faut vraiment que je passe ça, parce que finalement, eh bien trouver la force de revenir seul et d'affronter seul les crises d'angoisse avec du recul, ben, c'est beaucoup plus fort T'inquiète, Coco, si tu comprends pas ce que veut dire Marine, parce que je vais te l'expliquer. Et ouais, tu vois, au bowling, celui qui fait que des strikes avec les barrières de gouttière remontées, eh ben, il a moins de mérite que celui qui fait des strikes sans barrières. Ouais, j'aime bien cette petite image du bowling. Parce que, oui, quand j'étais au plus bas, je pensais avoir beaucoup d'amis, des amis proches. Et finalement, bah, je me suis trompée. Et c'est bien, hein Parfois, la vie, ça fait réfléchir, mais bon... Quand on est là pour les autres et que l'inverse ce n'est pas le cas, bah ça fait beaucoup de mal de se retrouver seule et de devoir l'accepter à ce moment-là. Alors quand je dis ça, hein, j'ai mes essentiels qui m'ont aidé. Il hein. y a mon copain, il y a Alès, il y a Louise, Elena, Victor, etc. La maman d'un ancien élève, enfin, bref. Euh, finalement, ça fait peu si je regarde mon répertoire téléphonique. Mais voilà, hein, j'ai fait des strikes sans barrière et j'ai repris. Entre-temps, évidemment, j'ai eu la grippe parce que les enfants, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de microbes. Et j'ai aussi eu un rendez-vous avec mon inspectrice, eh ben, qui m'a fait beaucoup de bien. On a parlé pendant au moins une heure, on a discuté, on a échangé, on a tenté de trouver une réponse à ma question qui était « S'il vous plaît, madame l'inspectrice, aidez-moi, sortez-moi de là ». Mais vraiment, c'était les mots que je disais. Alors évidemment, il y a eu des larmes parce que c'était l'acceptation de la situation, mais elle comprenait et, euh, et elle m'a proposé plusieurs solutions. Alors, la première, ce serait un arrêt total jusqu'à la fin de l'année. Elle me dit, vous arrêtez l'école, c'est terminé, vous faites un congé long. La deuxième solution, c'était de demander un congé de formation, ce que je ne connaissais pas. La troisième, c'était de contacter ma RH afin de demander une sorte de mi-temps thérapeutique pour m'aider à, à sortir de ce burn-out que certains disent si bien. Et la quatrième, ce serait la démission. Ça, elle m'a dit non direct, mais plutôt la mise à dispo. Oui, ça veut dire que pendant... Euh, un ou deux ans, et bah je ne travaille pas dans l'éducation nationale et je peux faire un autre métier. Mon cerveau à ce moment-là était un peu en ébullition, je suis rentrée chez moi. Déjà j'étais soulagée d'avoir pu discuter avec ma hiérarchie et d'avoir eu surtout une femme comme ça à l'écoute. Je la remercie vraiment. J'ai étudié les quatre possibilités. Euh, finalement le congé formation, bah c'est mort. Parce que j'ai lu, vous savez, les petits traits en dessous quand il racontent de ⁇ N'oubliez pas de regarder ⁇ Et bien là, c'était pareil. En fait, si je faisais une formation de un an, je devais m'engager derrière à travailler le triple du temps pour l'éducation nationale. Sinon, je devais rendre toutes les indemnités que j'avais reçues. Donc, autant dire, euh, renvoyer un an de salaire d'un seul coup comme ça. Le mi-temps thérapeutique, pour l'instant, me disait rien parce que j'essayais de reprendre et de voir comment j'allais tenir. Donc, je préférais pas spécialement y penser, mais par contre, la mise à dispo euh, m'intéressait. Mais pour qu'elle soit automatiquement acceptée, c'est-à-dire qu'elle soit de droit, eh ben, je dois me paxer avec mon conjoint qui ne vit pas, du coup, à côté de chez moi. Donc, ça, c'est mieux, mais je suis totalement dépendante de lui, en fait. Si je peux pas me paxer, je peux pas partir, moi, toute seule. Donc, j'avoue, ça met un petit coup. Mais bon. Au moins, j'ai étudié vraiment méthodiquement et méticuleusement toutes les possibilités de faire une pause ou de partir de l'éducation nationale. J'ai vraiment repris en douceur. J'ai enseigné des domaines que j'aimais, les sciences avec des petites expériences, les arts, la peinture, pour raccrocher avec mon métier et surtout des matières que j'appréciais. J'ai cependant évidemment eu des difficultés à retourner en réunion, en conseil des maîtres, en formation. J'ai même demandé à mon inspectrice une dispense pour euh, une formation parce que je me sentais pas capable de la faire. C'était trois heures dans une salle avec des personnes et... Et j'étais incapable. Alors, les conseils des maîtres, eh ben, je fais parce que ça parle de toute la vie de l'école. Et ça, c'est important déjà que je ne suis pas sur le groupe WhatsApp et je ne sais pas tout ce qui se passe. Alors, si en plus, je ne fais pas les conseils, là, je suis vraiment out, quoi. Alors, évidemment, j'ai des crises d'angoisse qui sont apparues. Hein. Je tentais de les dissimuler, mais c'est très difficile. Alors, je vais prendre mon téléphone, je vais dessiner, je vais corriger des choses. Je vais vraiment, je vais vraiment occuper mon esprit, en fait. Mais alors, quand ça parle de la structure de l'année 2024-2025, pour moi c'est trop, en fait, j'arrive pas à me projeter aussi loin et, et j'ai surtout pas envie de, de mobiliser mon esprit pour des choses qui ne vont plus me concerner. Bref, j'ai repris, j'ai fait cours, j'ai côtoyé mes collègues, toujours avec distance, et je suis parti en vacances à Noël. J'ai entamé cette nouvelle période, j'ai évalué les enfants pour les livrets scolaires. Et puis, et puis, bah ouais, j'ai rechuté. Et ouais, j'ai rechuté. J'ai commencé à refaire des crises d'angoisse. Je rentrais chez moi en pleurs. Je faisais des malaises au théâtre. J'avais besoin de reprendre des anxiolytiques lorsque j'étais au théâtre ou dans les transports. En fait, j'avais l'impression de faire 10, 15, 20, 30 pas en arrière. Mon copain m'a conseillé d'aller voir ma médecin. Chose faite, je suis en arrêt pour une semaine. Elle est très gentille avec moi et je la remercie d'ailleurs si elle m'entend puisqu'elle est à mon écoute. Ensuite, j'ai repris une semaine avant les vacances, afin de rendre tous les bulletins scolaires aux parents et d'être débarrassée pour mes vacances scolaires. Et voilà je crois que ce podcast, mais que se passe-t-il s'arrêtera à deux épisodes, car j'ai compris ce qu'il se passait. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'ailleurs. Je vais tenter de finir cette année. Ce qui me motive, c'est de la terminer correctement, que ça me laisse un bon souvenir de ces dix classes que j'ai pu avoir. Ne pas garder un sourire amer Cette période a été la plus dure à vivre, mais aussi la plus importante. J'ai la prétention de pouvoir dire « moi je me connais ». Bah ouais, parce que j'ai observé toute cette sphère d'émotions et de sentiments qui étaient autour de moi. Je suis allée explorer le côté le plus sombre, le côté des idées noires. Et bah ouais, je l'ai pas aimé du tout ce côté. Mais au moins j'ai tenté de l'apprivoiser et je m'en suis éloignée. Cette période aussi a été difficile par rapport à certaines amitiés que je pensais sincères et fidèles. Je me suis retrouvée à chercher des épaules, à chercher des gens sur qui compter. Et finalement, il n'y avait pas grand monde. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un peu comme quand il y a un spectacle de rue. Tout le monde est un peu intrigué, regarde, sourit, parfois danse, tape dans les mains. Et quand vint le moment où cela se termine et qu'il faut remercier les artistes, les gens partent, voire fuient, n'ose pas donner, afin de ne pas être dérangée. Alors à tous ces amis qui n'ont pas été là à ce moment-là, vous inquiétez pas, je suis pas rancunière, mais j'accepte des bouquets de fleurs. <rire> je sais juste que je n'ai plus besoin de votre aide en tout cas pour me relever maintenant. Cette période m'a aussi montré que j'utilisais parfois les réseaux sociaux pour me prouver des choses, pour montrer que tout allait bien, pour me réaccepter physiquement, alors que c'est totalement illusoire. Bref, c'est la fin de cet épisode, et vous ne saurez pas si j'ai fini l'allée scolaire, parce que même moi, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, j'ai hâte d'avoir mon nouveau taf. J'ai l'impression que je vais me révéler. Pendant dix ans, j'ai développé de nombreuses compétences, je les ai consolidées, et je les ai même perfectionnées. Et là, j'ai vraiment hâte d'en développer d'autres, de découvrir une autre moi professionnellement parlant. Vous étiez nombreux et nombreuses à écouter le premier épisode et à me dire que vous viviez peut-être la même situation ou un de vos amis ou une de vos amies. Alors, force à vous. Surtout, soyez là pour les autres et soyez là d'abord pour vous. C'est très important. La force est en vous. Laissez-vous cette chance de vous explorer, même si c'est dur. Merci de m'avoir écouté